0: 人生就好像是一场逆行。人长大之后，成熟的苦，就好像没有几个人会懂了，也没有人可以理解。有一句话很戳心，说成年人的世界，是哭了到累了倦了，即将入睡的时候，你也要先设一个闹铃。每一个人都有说不出来的难，也有说不出来的辛苦。眼泪流尽了，最后发现，在这个诺大又孤独的世界里，好像只可以自己解救自己，自己摆渡自己。当一个人沉沦在谷底的时候，为自己加油打气的依然是自己。你告诉自己一定要坚强，一定要扛过去。可是你发现。心居然不听你的，你也会发现，在这个世上，居然没有人告诉你如何自救，如何自渡。今天，米粒就跟你分享这样一篇文章，让我们做好这三件事过好2021。我以前。很喜欢的一个朋友有一个个性签名叫：“自律才是最大的自由。”生活艰辛是常态，无奈忍受，有的时候不是必然的。之前简书有一位作者，他创业失败，被人催债催到崩溃，妻子也闹离婚，朋友弃他而去，难受到极点的时候，他开始喝酒，借口睡不着。每天两瓶酒、三包烟，家里凌乱不堪。吃饭不规律，每天熬大夜。他看到镜子里失魂落魄的自己，然后决定：我不可以再这么堕落下去了。他开始戒酒，十年以来头一次做到二十五天滴酒未沾，连烟量也大减了一半。他练俯卧撑，练无氧器械。从原来的肌肉松弛到明显的有肌肉线条，精神状态也特别好。大男子主义的他，也固定花时间去陪老婆、孩子做家务。慢慢的，他终于有勇气再去创业，为自己喜欢的事情去创业。创业。他说：“继续消沉还是翻盘是自己的选择。如果选择后者，那么自律将是最好的开始。”普通人的生活，难免会陷入困苦，而自律呢，就是规律的生活，对抗难逃的苦难。《生活手账》里，主编松浦弥太郎在辍学打工的时候，没有朋友，语言不通，他在集货站勉强谋日，长时间的心情低落，他第一次认真的思考，自己究竟想要的是什么。于是，他一边打工。一边学图书馆的知识，训练自己和人打招呼，按照自己自创的程序和步骤，把每一件小事形成习惯。五点钟起床，晚上十点睡，每隔一天快走十公里，日复一日，他找回了对生活的热爱，也靠着卖书赚了第一桶金。半盘文集里有一句话是这么说的：“生活的磨盘是很重的。”你以为他是将你碾碎，其实他只是在教会你细腻，并且帮你承上生活的细节，避免你过于粗糙的度过了这一生。越是苦，越是难，我们就越是要自律，把生活细细的磨，认真的去过，修炼出逃离困顿的实力。第二件事情呢，要靠独处回气力。如果生活注定是波涛汹涌，有诸多不顺的，我们至少在独处的时候可以暂时的避开。后台有读者留言说，说自己疫情前辞职找不到工作，差点抑郁，简历石沉大海，她心里堵，动不动就跟老公吵架，家里的锅碗瓢盆全砸了，生气摔坏了孩子的游戏机，孩子急了，闹他给赔一个。本来家里就不富裕。他气得把自己反锁在屋里。他在屋屋里待着，才发现，不吵架，他都不知道自己要做什么。连续几天，他试着留出自己的时间，从无所适从到静下心来做自己的事儿，上网课、看书、看电影，他只是觉得很悠闲惬意。可是当心沉下来的时候，紧绷的弦就开始放松。这位读者觉得，烦恼是真的可以清零的。面对家人，他有了一些笑容。前两天跟吵得不可开交的老公主动和解，还开起玩笑。独处的时间正是调整和放松的时间，更是远离烦扰、将苦闷清零的机会。表姐以前做销售的，签单总是要垫底，老板很想辞退的。她哭着回去，就在屋里关了一周。除了吃饭、上厕所，他门都没有出。周一早晨，他精神相当饱满的到了单位，就成了两笔生意，离职的事儿也有所缓解了。表姐说：“那两天我谁也不想见，就在屋里听歌发呆，过得还挺滋润的。越是到逆境啊，越是要独处，让紧张得到纾解；越是难熬，越是要独处。”让灵魂得以休息。沈从文曾经有一句话说：“孤独一点，在你缺少一切的世界，你就会发现，原来还有一个你。”深刻的来理解呢，就是你可能觉得这个世界有你没你都没有那么重要，可是当你独处和静下来的时候，你会发现。你才是这个世界的核心，你才是那个最重要的人。放松你的情绪，正识你，了解你，适应你。在和生活交战之前，情绪低落的时候，留一块空白给自己，你可以静静的疗伤。生活，给自己几天时间，不要那么紧张。第三件事情呢是靠心态，稳状态。同样是苦难，同样是磨难，用不同的心境去面对是完全不同的。早有心理学家证明，人在心境低落的时候的决定，比心情愉悦的时候决定要糟糕太多了。人在低谷面临打击，都会沮丧难过，所以我们不如先调整好心态，再继续往前走。我们多做一些快乐的小事儿。云南一个叫范德多的人，出了车祸，得了抑郁，他有时候都会抽搐发抖，晚上胡思乱想，睡也睡不着。妻子在广场的角落里看到有人教鬼步舞，就拉着他一起跳。当天他觉得舒服很多，跳了四年，身体也越来越好，然后每天都是笑容满面的。他跟妻子的这种鬼步舞。好像视频也传遍了整个网络。很多时候就是这样，一些微小的改变，作用，但是不容小觑的。熬不下去了，就找一点开心的事情，哪怕是听听舒缓的音乐，练练字，刷几遍甜蜜的老电影，给生活加点乐趣，服务一下心里的伤。多想开心的好事前两年的时候，有位网友。接连遭到重伤，外公离世，婆婆患重病，家里的压力很大。老公这个时候酗酒整晚不回家，孩子的学费很贵，他自己的血压飙升，所有的事情都是麻烦。后来他在书上看了一种方式，叫写感恩日记，感恩现在拥有的一切。今天老公喝酒了，但是他十点就到家了。电脑系统出了事故，但是我很快联系好了。我给自己的表现打九十分。接孩子的路上，孩子很开心，叽叽喳喳的说个不停。他不再抱怨，他甚至开始喜欢跑步、读书、做饭，生活越来越有滋味。疼的时候就别往伤口上看，难捱的时候就都往好的地方想。前行的路，被遗忘的那些苦难都会淡下去的，直到消失为止。我们要学着接受一些最坏的结果。我是演说家里面讲，上述医生说一个七十岁老人的故事。当时老人知道自己患了肺癌，最多只能活三个月。得知自己的生命不长之后，老人只想用最后的时间做想做的事年轻的时候，他希望是环游世界，但是他动不了了，他就在地图上旅行。他了解每个地方的方言，每个街道的特色。他非但三个月没有死，还整整多活了十二年，抱上了重孙女。在担忧和焦虑中，我们只能把路越走越窄，直至向你害怕的那件事情逼近。反而先接受最后爱的结果，降低期待，路才能越走越宽。从绝境中，我们才能慢慢走出来。悲喜自度中有一句话说：“世上哪有那么多真正的感同身受呢？”一个人倘若能管理好自己的情绪，消化人世的悲喜，纵然会经历坎坷，但必然也能得到圆满。时事无常，人情变幻，苦只不过是常态，但至少自度是真实的。靠自律去分解这些苦难，靠独处消化这些烦恼，靠心态去打开自己的心结，度自己。这不是空想，努力一点，向阳一点。相信远方有光。晚上好，这里是米粒的小夜曲，我是米粒。昨天在平台上面看到，不管是公号里还是各个平台，有人开始陆续知道米粒已经回归。也有朋友在微信里跟我说，又听到你的声音，还是这么温暖。还是这样书写，声音更加沉稳，人也更加安静。以前我说话的时候，可以给人一种安全感。现在，我想，我不仅可以给你安全感，还可以给你更多的理解，或者是引导。我愿意分享我的生活，也愿意把我喜欢的文章分享给你。希望你一个人的时候少一点孤独，慢慢学会独处，懂得自律的价值，同时，也学着取悦和让自己快乐。以前的时候，我总说，好像自己乖一点，就会遇到一个很宠自己的人。可是世界的变化很快，现在我想说，努力一点，要自己学着宠自己。自己学着爱自己。这百年的孤独，没有人会永远陪我们到最后的。不管这个人是我们的爱人，还是家人，也或者是自己的孩子，或亲密的朋友，陪着你的永远都是你自己。不要把你的幸福感、你的快乐、你的选择权交到别人手里。你想啊。人生本来就挺难的，男人也好，父母也好，女人也好，孩子也好，每一个人都在过自己的一生，都对未知是既期待又焦虑的。以前女生说，结婚会是嫁给一个爱的人，后来现实的人说。结婚是为了找一个长期饭票，这样自己没有工作的时候还会有一个人养。也有人说爱是平等的，不是说我生孩子就可以坦,坦坦荡荡的，我貌美如花，他挣钱养家。你知道吗？世界早都已经变了，你不可以再用以前的这种方式对你自己，尤其是在我节目里的。所有的女性朋友，我希望一定要学会独处、自立，学会取悦自己和对自己的身材、长相进行很好的管理，因为你会发现，好像扯着扯远了，扯着扯着扯散了，就是。汇聚一句话：钱花到自己身上的，才是消费；依靠别人的人，靠山山倒，靠水水跑。所以，如果不想让自己被动的话，要独立，要魅力。我是米粒。今天能这么陪陪你，希望你可以有一个好梦。如果你想关注我的话，好像节目没有更新什么，我应该会在微信视频号，也就是微视里更新我的视频。你也可以搜索“米莉姑娘”来关注我。如果更新视频的时候，希望你可以在那里学到更多爱护自己的方式吧。送你一首歌，也希望。你跟我一样，也跟这本书里的人一样。如果不快乐，我们一起写感恩日记吧。
1: 像脸色不好看，想要起早发现已经过两点，简直镜头里毛空像秋天。希望袜子早日抓到另一半，吃完要期待可以睡得好，活得生存勇气追少靠洗澡，也没冲完，今天有过到出窍。晚安前最后的火柴终于灭掉。不会